0: Warta berita KBS World Radio 1 November 2022 Berita-berita utama, pemerintah Korea Selatan evaluasi festival di daerah-daerah secara menyeluruh. Kepala Polisi Korea Selatan, manajemen kerumunan dari kepolisian tidak memadai. Kementerian Unifikasi, Korea Utara telah selesaikan persiapan uji coba nuklir ke-7. Bersama saya, Mediana Rayana. Inilah berita selengkapnya. Markas Besar Pusat Penanggulangan Bencana dan Keamanan Korea Selatan memutuskan dalam rapat pada Selasa untuk menyediakan langkah pencegahan kecelakaan di acara atau kegiatan yang dipadati halayak ramai seperti halnya dalam insiden Itewon. Untuk itu, pemerintah menggelar evaluasi gabungan terhadap berbagai festival di masing-masing daerah mulai tanggal 3 November dan menyediakan aturan keselamatan dalam acara yang digelar tanpa pihak penyelenggara. Selain itu, pemerintah juga memutuskan akan menyediakan konsultasi psikologis dan perawatan mental bagi para murid di sekolah-sekolah yang murid-muridnya meninggal dalam tragedi Itewon baru-baru ini, pemerintah mengumumkan sejumlah 59 altar penghormatan telah didirikan di berbagai daerah untuk memberikan penghormatan bagi para korban. Menurut kepolisian, korban tewas bertambah dua orang hingga total korban meninggal dunia dalam insiden di Itaewon pada akhir pekan lalu telah mencapai 156 jiwa, termasuk 55 laki-laki dan 101 perempuan. Selain itu, identitas seorang korban meninggal dunia yang belum dapat diidentifikasi akhirnya dikonfirmasi telah teri Identifikasi. Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional Yoon Higan mengungkapkan bahwa langkah pengelolaan dari pihak kepolisian saat tragedi Itaewon terjadi tidak memadai sehingga pihaknya akan membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki hal terkait dilaporkan bahwa laporan pertama terkait peristiwa Itaewon diterima oleh kantor polisi menjelang pukul 6 sore hari Sabtu namun pihak kepolisian menanggapi laporan pertama tersebut hanya sebagai laporan ketidaknyamanan biasa mulai pukul 6 lewat 30 sore sejumlah 11 laporan diterima mengenai kondisi berbahaya dan serius Komisaris Jenderal Yun mengatakan bahwa pihak kepolisian mendapatkan banyak laporan terkait kondisi di Itaewon, namun manajemen pihak kepolisian untuk menangani laporan-laporan tersebut tidak memadai. Dikatakannya bahwa melalui tim investigasi khusus pihaknya akan menyelidiki apakah proses manajemen kepolisian telah memadai atau tidak dan menemukan pihak yang bertanggung jawab. Sehubungan dengan niat pengunduran dirinya, Komisaris Jenderal Yun mengatakan dia akan mengambil langkah sesuai hasil investigasi nanti. Ditambahkan pula dia merasa sedih dan bertanggung jawab sebagai salah satu pemimpin instansi terkait dalam sidang Kabinet Hari Selasa, Presiden Yun yeol menyatakan rasa sakit hati yang dirasakannya akibat jatuhnya para korban dari kalangan muda dalam insiden tragis di Itewon. Menurut Presiden Yoon, keselamatan masyarakat adalah hal yang paling penting, sehingga langkah lanjutan harus disediakan untuk menjaga keselamatan dalam acara publik, terlepas dari ada atau tidaknya pihak penyelenggara acara. Pernyataan tersebut dinilai merupakan tanggapan atas komentar yang dibuat oleh Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Isang Min yang tampak ingin menghindar dari tanggung jawab tragedi Itaewon, Presiden Yun mengatakan bahwa banyak pihak menyadari pentingnya pengendalian massa untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Dia menginstruksikan langkah manajemen kerumunan di tempat pertandingan, tempat konser, dan lainnya. Selain itu, Presiden Yun dijadwalkan menggelar sidang untuk memeriksa sistem keselamatan bersama para menteri terkait, pakar, dan lainnya. Presiden Yun dalam kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih atas ungkapan bela Sungkawa yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden China Xi Jinping. Komunitas agama Korea Selatan turun mengenang para korban meninggal dunia dalam tragedi Itaewon. Sepuluh orang biksu dari Ordo Jogye mengunjungi ruang yang disediakan untuk mengenang para korban tewas dalam tragedi Itaewon di Stasiun Itaewon pada hari Senin kemarin. Para biksu membacakan mantra dan berdoa bagi arwah para korban yang meninggal dunia agar dapat terlahir kembali. Selain itu, Uskup Agung Seoul Peter Chong Suntek dan Uskup Iyong Hun dari Asosiasi Gereja Katolik Korea Selatan juga memberikan penghormatan di Altar Penghormatan di Alu. Alun Seoul. Uskup Agung Chong menuliskan dalam buku tamu bahwa dia turut mendoakan para korban, keluarga yang ditinggalkan dan korban luka-luka Serta mengharapkan ketenangan bagi arwah para korban dan masa depan yang sehat bagi Korea Selatan Sementara Asosiasi Gereja Kristen Korea Selatan menyerukan agar masyarakat mendoakan keluarga yang ditinggalkan dan korban luka-luka Melakukan kegiatan pengumpulan dana, serta meminta masyarakat menahan diri dari menyebarkan berita palsu Korea Utara memperingatkan bahwa pihaknya dapat mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan yang lebih kuat Sebagai tanggapan atas provokasi militer yang berkelanjutan oleh Amerika Serikat Setelah dimulainya latihan udara bersama antara Amerika Serikat dan sekutunya Korea Selatan Seorang juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengeluarkan peringatan dalam sebuah pernyataan Yang diberitakan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA pada hari Selasa Mengenai dimulainya latihan Vigilant Storm oleh Angkatan Udara Sekutu Juru bicara itu mengatakan bahwa Korea Utara siap untuk mengambil Semua tindakan yang diperlukan Untuk mempertahankan kedaulatan keamanan Rakyat dan integritas teritorial Dari ancaman militer asing Dia memperingatkan bahwa Amerika Serikat Dapat menghadapi situasi yang tidak sesuai Dengan kepentingan keamanannya Jika tidak segera menghentikan latihan perang Dan harus bertanggung jawab penuh atas Segala konsekuensinya Pernyataan itu mengkritik Amerika Serikat dan Korea Selatan Yang memulai latihan udara Vigilant Storm Hanya beberapa hari setelah Korea Selatan menyelesaikan latihan lapangan Tahunan, Hoguk menyebut latihan itu sebagai provokasi militer tanpa henti dan sembrono. Mengenai kemungkinan uji coba nuklir ketujuh Korea Utara, pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa tampak sebagian besar persiapan di tempat uji coba nuklir punggiri Korea Utara telah selesai. Seorang pejabat Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya tidak dapat memperkirakan mengenai provokasi Korea Utara di masa depan, namun terus mencermati pergerakan Korea Utara. Ditambahkan pula, keputusan pelaksanaan uji coba nuklir harus dibuat melalui keputusan politik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, sehingga Korea Utara kemungkinan mempertimbangkan berbagai situasi terkait waktu pelaksanaan uji coba nuklirnya Seorang pejabat di kantor Kepresidenan Korea Selatan mengungkapkan pada tanggal 28 Oktober ketika Korea Utara meluncurkan dua rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur bahwa Korea Utara telah menyelesaikan persiapan yang dibutuhkan untuk uji coba nuklir tambahan dan mampu melakukan uji coba nuklir kapan saja tergantung pada keputusan Kim Jong-un Badan Intelijen Nasional Korea Selatan menyebut dalam sesi inspeksi dan audit parlemen pada tanggal 26 Oktober bahwa terdapat kemungkinan uji coba nuklir Korea Utara dilakukan sebelum pemilihan umum setelah Amerika Serikat pada 7 November. Amerika Serikat telah menekankan kembali bahwa sesuai dengan kebijakan Amerika Serikat, pihaknya tidak akan mengakui Korea Utara sebagai negara nuklir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengeluarkan posisi tersebut pada Senin dalam sebuah pengarahan pers untuk menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pengakuan serupa dari Amerika Serikat. Price mengatakan bahwa hal itu bukanlah kebijakan Amerika Serikat dan pihaknya tidak melihat hal tersebut akan menjadi kebijakan Amerika Serikat, bahkan setelah komentar baru-baru ini yang dibuat oleh Wakil Menteri untuk kontrol senjata Amerika Serikat Bonnie Jenkins mengenai kemungkinan pembicaraan kontrol senjata dengan Pyongyang Price mengatakan bahwa kebijakan Amerika Serikat mengenai Korea Utara tetap pada pencapaian denuklir penuh di semenanjung Korea dan Washington tetap terbuka untuk mengadakan dialog bersama Pyongyang tanpa persyaratan apapun Neraca perdagangan Korea Selatan pada Oktober mengalami defisit 6,7 miliar dolar Amerika, terus mencatatkan defisit selama tujuh bulan berturut-turut. Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya mengatakan bahwa ekspor di bulan Oktober berkurang 5,7 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, tercatat sebesar 52,48 miliar dolar. Sedangkan impor mengalami kenaikan 9,9 persen dalam periode yang sama, tercatat sebanyak 59,18 miliar dolar. Nilai defisit ini merupakan yang terbesar kedua dalam sejarah perdagangan Korea Selatan setelah defisit pada Agustus lalu sebesar 9,39 miliar dolar Khususnya ekspor yang terus mencatatkan peningkatan selama 23 bulan berturut-turut kini menunjukkan tren penurunan Kementerian mengatakan bahwa ekspor Korea Selatan menurun akibat kondisi ekonomi di negara tujuan ekspor terbesar Korea Selatan yaitu China Yang mengalami kemerosotan serta harga semikonduktor yang merupakan produk ekspor terbesar Korea Selatan juga mengalami penurunan Selain faktor lainnya, akibat kemerosotan ekonomi global, ekspor semikonduktor dan produk petrokimia Korea Selatan masing-masing mengalami penurunan 17,4 persen dan 25,5 persen secara berurutan. Sebaliknya, impor energi terus meningkat dengan impor minyak mentagas dan batu bara pada Oktober mengalami peningkatan 4,6 miliar dolar Amerika dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Sejalan dengan penerapan Undang-Undang Daur Ulang Sumber Daya yang telah direvisi pada tahun lalu, jumlah produk sekali pakai yang tidak boleh digunakan di kafe, minimarket, dan tempat lainnya bertambah mulai tanggal 24 November. Pertama-tama, plastik berbayar tidak lagi dapat ditawarkan mulai tanggal 24 November di minimarket, toko roti, dan tempat lainnya. Penggunaan sedotan plastik, gelas kertas, dan lainnya juga dibatasi di kafe. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup akan memperlakukan masa percobaan selama satu tahun ke depan sebelum membuatnya berlakukan undang-undang tersebut sebagaimana dikatakan bahwa pendekatan secara bertahap sangat dibutuhkan untuk sosialisasi penerapan pengurangan jumlah produk sekali pakai, sekaligus untuk meringankan beban pihak-pihak yang terkena peraturan terkait. Keputusan penangguhan ini mendapat penentangan dari organisasi lingkungan hidup, sebagaimana pihaknya berpendapat bahwa penundaan tersebut merupakan pengabaian terhadap kebijakan lingkungan hidup. Mereka meminta audit terhadap Kementerian Lingkungan Hidup yang dinilai melanggar kekuasaan legislatif dengan menerapkan penangguhan tanpa proses revisi Badan audit dan inspeksi Korea Selatan pun menerima permintaan audit tersebut Sekian Warta berita KBS World Radio